0: Je luistert naar Samen Eten,
1: de podcast van Francesca Kookt. En toen heb ik dus een keer gevraagd om bitterballen uh, te trakteren in de klas. In iedere
0: aflevering kook ik een bijzonder gerecht bij mensen thuis.
1: Ko, mijn moeder die, die frituurde ze dan zeg maar om tien uur en dan stond ze een kwart over tien. Uh...
0: Gerechten met een verhaal of herinnering die te mooi zijn om niet te delen. Ik zit hier vandaag aan tafel bij Ilona uh, van Worstenbrood en Wijn. Die, wat eigenlijk een blog is, maar ze is geen blogger. En ook geen influencer, zegt ze zelf. En ze is de bitterballenkoning van Nederland. Nou, dat is wel de mooiste titel die je kunt uh, hebben, denk ik. En dat is ook de reden waarom ik vandaag naar Tilburg ben gereden, want wij gaan samen bitterballen maken. Yes. Welkom. Of,
1: Dankjewel. Eigenlijk ben ik welkom ja, hier, Ja, welkom he? hier. Ja, leuk dat je er bent.
0: Hé, hey, mijn eerste vraag die ik wil weten, hoe... Wat Heb jij met bitterballen? Wat, waar de fascinatie waar is die vandaag? Gekomen? Ja, het
1: is gewoon een beetje een uit de hand gelopen hobby. Het is zeg maar letterlijk, zeg maar dat bitterballetje is gaan rollen en hij is niet meer, <laughs> is niet meer gestopt. Nou, het is wel grappig. Ik heb het um, uh, een tijdje terug aan mijn moeder gevraagd: van heb ik ja, heb ik altijd al iets met bitterballen gehad? Ik had dat zelf eigenlijk niet zo ja, kon me zelf niet zo goed herinneren. Maar toen vertelde hij dus dat ik dus op de lagere school, op de basisschool. Wij woonden daar letterlijk in de straat, zeg maar, vlakbij. En nou, dat was nog in de tijd dat je als kind van alles mocht uh, tracteren op school. Uh, en niet, zeg maar, wederom vrij of, een of een suikervrij, weet ik het allemaal waar het aan moet voldoen tegenwoordig. En toen heb ik dus uh, een keer gevraagd om bitterballen uh, te tracteren in de klas. En die kwam mijn moeder, die, die frituurde ze dan zeg maar om tien uur. En dan ah. was het een kwart over tien. Uh...
0: Geniaal!
1: <laughs> maar dan was ik dus zelf al vergeten, maar. Ja, het heeft er toch denk ik altijd al een beetje ingezeten. En ook als wij um, normaal gesproken op reis zijn. We hebben ooit een keer acht maanden door Zuid- en Midden-Amerika gereisd. En dan als ik toch... Ja, ik heb eigenlijk helemaal geen moeite met zo lang ander eten eten. Ik mis dan eigenlijk niks. Misschien een keer een stukje kaas. Maar elke keer als we ergens dan een Nederlands... Uh, of Nederlands, ja vaak zitten er... Nederlanders zeg maar in het buitenland die daar dan toch iets van een kroegje beginnen of zo... En als ik dan ergens bitterballen kon bestellen, ja, dan was ik daar gewoon helemaal... Oh ja, dan ging jij, <laughs> naar,
0: ging jij gewoon naar Jans uh, kroeg in uh, Spanje ja. ergens en dan ging jij nee, even en Bolivia, ten.
1: Ja, Bolivia volgens mij is het gelukt in... Houden uh, we nog meer bitterballen op? Ja, nog reizen in Midden-Amerika. Ja, dan was ik gewoon helemaal blij als ik bitterballen kon eten. Dus, Geweldig. dus ja.
0: Geweldig. Jij houdt sowieso heel erg van lekker eten. Ja. Bourgondisch leven. Ja. Daarvoor moeten we bij Ilona zijn, Ja, toch? dat klopt. Want jou, jij hebt een blog. Ja. Uh, noem je het zelf een blog?
1: Ja, wel. zeker. Nu nee, ja, oh, ja. zou ik het
0: anders moeten ja, noemen. Nee, ja, nee, worstenbrood en wijn. En dat zit echt borden lekkere dingen. Ja. En als, als je jou ook volgt, je ziet ook alleen maar lekkere dingen voorbij komen. Oh, dat is vaak in de ochtend, voordat ik ontbeten heb, dan zie ik wat van jou en denk Oh ja, nee, dat kan ik prima gewoon nu als ontbijt eten.
1: <laughs> Als je hartige ontbijter bent, wel. Ja. Want het is bij mij vaak inderdaad meer hartig dan, uh, dan zoet wat je voorbij ziet komen. Ja.
0: Heb jij al ja. je hele leven lang zo van eten genoten? Of is dat later gekomen? Dat is
1: later gekomen. Ja, ik was best, uh, ja, best een moeilijke eter. <lacht> Zou je nu niet meer zeggen. Maar dus ook voor alle ouders met kinderen, zeg maar. Die denken, oh, dit komt nooit goed. Geloof me, het komt goed. Ik wist vroeger alleen frietjes met appelmoes en niet met mayonaise. <lacht> dus um, nee, dat is pas later gekomen. En ik weet niet precies waar dat knopje ergens is omgegaan. Ik ben ooit wel in de keuken uh, van... Uh, van AC gaan werken als bijbaantje. Nou, dus is echt, echt geen culinaire oogstandjes. Maar daar heb ik wel, zeg maar... Ja, daar, daar kon ik alles proeven wat, wat voorbij kwam. Dus ik heb daar wel ook alles ja, kunnen leren proeven. En een vriend geraakt met iemand die ja, ook heel erg van koken en lekker eten houdt. En ja, toen ben ik ooit met haar bij, bij Beluga uh, terechtgekomen. Toen mm -hmm. nog uh, Beluga. En ik denk, ik denk nog steeds zelf dat daar echt de knop is omgegaan van... Wauw, maar dit, zo kan eten zijn. Ja en zeker in combinatie met wijn en nou ja dat doe ik nog steeds
0: en toen de bitterballen want jij hebt daar een boek over geschreven ja vertel eens over het boek
1: ja dat is ook een uit handgelopen hobbyproject
0: <lacht> ja, want je hebt dat boek even voor iedereen thuis dat boek heb jij helemaal zelf
1: gemaakt en ja. uitgegeven
0: ik ja. weet wat voor klus dat is ja
1: monsterklus en uh, en ik heb ook al vaak gezegd als ik het van tevoren had geweten dan was ik er misschien niet eens aan begonnen maar uh, ja, ik ben achteraf toch gewoon heel blij dat ik het, uh, dat het er is. Ik ben er sowieso heel erg trots op. En hoe dat boek er is gekomen. Ik ben dus die bitterballen... Uh, nou ja, ik ben dus... Ik, eigenlijk moet ik terug naar hoe ik bitterballen ben gaan maken. <laughs> dat was dus... Uh, ik denk in 2016 zat ik thuis met Burnout Verschijnselen. En uh, het, het boek, uh, het groot culinaire krokettencookboek van Edwin Katz... stond al een tijdje in mijn uh, kast. En toen dacht ik, weet je... Uh, ik heb er nu de tijd voor. Uh, ik ga daar gewoon eens mee beginnen. En dan maak ik het mezelf niet te moeilijk. Dan doe ik gewoon zeg maar... Hè, eerste dag uh, salpicon maken. De tweede dag rollen. En uh, ja, gewoon overzichtelijk. Dus zo ben ik ermee begonnen. En dat ben ik uiteraard ook gaan delen op brood en wijn, zeg maar. Instagram account. En dat viel gewoon op. Dus zeg maar op een gegeven moment... Ik, maak hartstikke, ik, ik, vind zelf, ik, ik snap nog steeds niet waarom mensen alleen aan mij denken met bitterballen. Want ik maak zoveel andere dingen. Maar die bitterballen... die. Ja, die zijn opgevallen. En ik kreeg daar gewoon zoveel reacties op. Ook van andere foodies. Van, kan ik die niet uh, kopen bij jou? Of kan ik, ze, kan ik ze niet proeven? of En dan denk ik, ja, ik ga er niet aan beginnen om ze te verkopen. Want dat, uh, dan is het, uh, zeg maar, nee, het is het en, uh, en dat is het einde zoek. En daar is het ook veel te arbeidsintensief voor. Maar ik denk, ja, ik vind het wel heel erg leuk, zeg maar, om het aan anderen te laten proeven. Dus toen ben ik een soort van bitterballenborrels gaan organiseren bij mij thuis. Ik heb gewoon allemaal... Voedingsmiddelen die ik niet kende, alleen via Instagram, bij mij thuis uitgenodigd om die bitterballen te komen proeven. En ja, daar kwam uiteindelijk ook, ja, ik weet niet eens meer wie het als eerste heeft verroepen, maar daar kwam die na een bitterballenkoningin, zeg maar, oppoppen. Ja, oppoppen. Aanrollen. Ja, die kreeg ik ineens zo op Instagram, was ik ineens de bitterballenkoningin. Ja. Dat is ook de reden waarom ik dat andere account maak, omdat mensen mij niet meer gevonden kregen, want die waren aan het zoeken op bitterballen in plaats van worstbrood en ja. Wijn. ja, ja. ja. En, uh, en van, ja, toen kwam dus ook de vraag uh, van god, waarom, heb, waarom heb je die recepten niet in een boek zitten? En uh, ja, dacht ik, ja, ik heb er eigenlijk wel genoeg ideeën voor recepten in een boek. Dus. Ja. En het, is er nog, het was er nog niet, het was nog geen witte balboek.
0: Nou, wat ik heel leuk vind aan het boek is: um, A, je leert gewoon goed hoe je een witte bal moet maken. En uh, dat ga jij mij zometeen ook leren. Ja. En uh, iedereen thuis ook. Um, maar de variaties die erin staan, die verrassen echt. Ja. We kennen allemaal de bitterbal en we kennen allemaal de, de runderbitterbal... of de garnalen of de kaas inmiddels. Um, maar dat je nog veel meer ermee kan maken, dat is eigenlijk nog helemaal niet zo bekend. Ik nee. denk dat mensen heel vaak de basis nemen of kopen zelfs... Uh, maar niet verder experimenteren. En dat vind ik zo leuk aan dit boek. Dat het je echt aan denkt, denken ik, Oh ja, maar die smaakcombinatie kan ik wat. Of daarmee. Toen ik jou ook zag komen met de asperge bitterbal met de ham. Dat dacht ik, oh ja. weet <laughs> je, Geweldig. Dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. En om daarmee te variëren. En dat maakt het denk ik uniek.
1: Ja, dat. Ja, terwijl, terwijl ik daar toch ook echt niet de eerste in ben. Maar, maar het is denk ik gewoon bij een, uh, ja, een kleiner publiek die daarmee bezig is. En ik merk wel dat als op een gegeven moment ze inderdaad een soort van... als dat knopje om is gegaan... als ze een keer van die bitterballen bij mij hebben geproefd... of als ze er zelf mee aan de slag zijn gaan... dat ze denken, oh, dat is lekker. En, en dan, dan zie je ook gewoon van... Uh, ik denk namelijk vaak in bitterballen. Hè, als ik een lekker recept uh, heb of ergens iets proef... of, of een nieuwe smaak echt proef, denk ik, oeh, zou dat zijn in de bitterballen. Maar je ziet dus dat anderen dat ook... Ja. op het moment dat ze dat zelf ja. een keer geproefd hebben... dat ze ook gaan denken in bitterbalsmaken. Ja. Dus uh, ja, en ik, ja, ik vind het gewoon superleuk om daarmee te experimenteren. Ik heb
0: um, drie belangrijke vragen over de bitterbal. Oké. Okay. En uh, die gaan we zo allemaal even beha behandelen. De eerste is, wanneer is een bitterbal geen bitterbal? Dus wat zijn de no-go's die absoluut ja. niet mogen? Welke dingen heb je nodig om een goede bitterbal te maken? Ja. Ik heb bijvoorbeeld geen frituurpan thuis. Dus okay. ik zie jou al gelijk, ja. uh, oe, dan kun je geen bitterbal maken. Ja. Um, en de derde vraag is: uh, wat zijn de lekkerste bitterballen die jij ooit hebt gegeten? Dus we
1: beginnen Oeh. bij vraag 1. Ja.
0: Wanneer okay. is een bitterbal geen bitterbal? Ja,
1: uh, voor mij is een bitterbal geen bitterbal. Overigens moet, moet ik meteen vertellen: een bitterbal is dus echt precies hetzelfde als een kroket. Ja. Alleen een andere vorm, een kleinere vorm. En voor mij uh, een makkelijker te rollen en paneren vorm. Vandaar bitterballen. Voor mij is een bitterbal geen bitterbal als er een vulling bijvoorbeeld van aardappel, een aardappelbasis in zit of bijvoorbeeld met uh, ja wat heb je nog meer ja met rijst dan is het eigenlijk al Argentinië ja
0: yeah, ja yeah.
1: en um, ja ik vind ook eigenlijk dus een bitterbal moet een basis hebben van, van bouillon uh, en, en niet zozeer van melk dat kan ook mm -hmm. uh, dat is wel grappig trouwens want de bitterbal die we direct gaan maken heeft wel een soort van melkbasis maar dat is weer een ander verhaal dat vertel ik zo <lacht> zal het even makkelijk dat, te maken dat is kokosmelk <lacht> Nee, maar als je zeg maar, op basis van melk... dan, uh, dan is het meer de, de Spaanse uh, croquetas zijn dat eigenlijk. Ah, hè? Bechamel basis. Uh, die zijn basis. wat romiger ja ja, ja, ja. Dus ik vind eigenlijk, zeg maar, voor, ja, zoals we in Nederland zeg maar, de bitterballen kennen... dan is het dus een vulling een, een, een op basis van een gebonden bouillon. bouillon. Ja. Ja. Okay.
0: En wat is een no-go als het gaat om
1: paneren? Uh, nou, dat vind ik eigenlijk niet echt no-go's qua paneren. Nee, want uh, daar kun je juist ook heel erg leuk mee variëren... Uh, door verschillende soorten paneermeel uh, te gebruiken. Mm -hmm. Dus hè, je gewoon normaal paneermeel of panko krijg je een wat meer uh, um, ja, robuuster korstje. Ja. En, en ik vind het ook super leuk. Als je thuis leuk. niet
0: weet wat panko is, dat is Japans broodkruim. Ja. En dat is wat grover, wat harder. Je kunt er wat meer een, meer een bite mee krijgen.
1: Ja, dat komt het dichtst in de buurt bij wat eigenlijk hè, de, de normale traditionele bitterbal heeft... In, um, heeft twee, uh, ook twee uh, paneerlaagjes, een uh, eentje van fijn paneermeel en een eentje van grof paneermeel. Uh -huh. en, en panko komt dicht in de buurt van grof paneermeel. Ja. Ja. Okay. ja, maar je kunt dus ook heel erg variëren met um, uh, ja, fijn gestampte tortilla chips. Uh, doe ik zo bijvoorbeeld bij mijn nachos bitterbal, en uh, je uh, fijn gestampte, uh, hoe heet dat ook alweer, wist? bij mijn saté bitterbal. Dus zo kun je daar zeg maar uh, ja. mee experimenteren. Is niet echt een, een no-go. Ik vind zelf wel heel fijn om uh, eiwit te gebruiken. Ik heb het ook wel met, uh, met gewoon ei uh, gedaan. Ja, ik heb het idee dat die dan iets minder krokant wordt. Ja. Ik heb het idee dat het eiwit wat krokanter uh, wordt.
0: Een eiwit. Ik heb de, de discussie of de vraag dus gevolgd op jouw account. Waar koop je? eiwit,
1: los eiwit, want ja. dat kun je niet overal krijgen. Nee, helaas heeft uh, Albert Heijn heeft het uit de schappen gehaald... of uit ja, het assortiment gehaald.
0: Van ja. dat was Dat was geweldig spul. Ja,
1: dat was een heel fijn ja. flesje, Er stond altijd in de koeling. Ja. Op een gegeven moment hebben ze daar volgens mij pakjes van gemaakt... Uh, van die kleine melkpakjes, maar die zijn... Uh, nou, in ieder geval bij de Albert Heijn zijn ze weg. Ik weet nu, in ieder geval Jumbo heeft het in het assortiment... ook in een pakje inderdaad, ja. en dat staat niet in de koeling... maar bij de eieren... Bij Plus heb ik het ook bij de eieren gezien. Ja, en daar ja. is een, een wat kleinere verpakking ja. volgens ja. mij. Ja, en ik bestel het ook wel eens online. Ja. Dus je het in grotere en, en bij de, bij de groothandel is het natuurlijk ook uh, te krijgen. Ja. Maar goed, dan moet je, wel, moet je wel veel tegelijk willen maken, zeg maar. Anders kan je het weggooien, denk ik.
0: Als ja. dus je een bitterballenfeestje... Ja. Oh, maar we kunnen even geen feestje nee. organiseren. Maar, <laughs>
1: nou, je kunt gewoon, de, maar gewoon een klein verpakking. Je kunt er wel, <laughs> wel grote hoeveelheid maken in invriezen, want het is echt prima te bewaren, oh, dus ja. nou goed. Ik ben alvast vooruitrollen voor de feestjes.
0: En dan maak je ze helemaal tot het moment van bakken en dan ja. vries je ze in.
1: Ja, ik vries ze sowieso altijd het liefst in. We zullen het direct waarschijnlijk, Van de verse die we zo maken, die ga ik ook uh, frituren. Maar het liefst heb ik ze eigenlijk uit de vriezer, omdat ze dan ook net iets krokanter blijven. En minder snel klappen, omdat ze uh, ja, gewoon goed, goed gekoeld zijn.
0: En dan gaan ze bevroren in? Ja. Hé, hey. ja. dat is een goede tip. Ja, heb je nog andere dingen die je echt niet bij bitterballen vindt horen?
1: Um, nee, je vroeg net volgens mij, was dat vraag twee over die frituur? Ja, Als je nou nou geen ja wat heb je echt nodig om bitterballen te kunnen maken? Ja, nou ja, je hebt op zich... Uh, wat heb je echt nodig om bitterballen te kunnen maken? Uh, je hoeft eigenlijk helemaal rare dingen in huis te hebben. En gewoon een pannetje uh, en een... Uh, en een uh, hoe noem je dat? Ik gebruik altijd een rubber spatel. En wat wel heel belangrijk is, vind ik zelf in ieder geval, is een uh, weegschaaltje. ja omdat het zeg maar, bittenballen komen uit batterie, Dus ik weeg ook sowieso alles af. En ik vind het heel belangrijk dat al mijn bittenballen even groot zijn. Ja. Komt echt niet op 1 gram. Maar je wil niet dat er 5 gram verschil in zit. Want dan gaat, is dan de ene dus al klaar en de ander niet. Dus, dan, dus een, op zich, ik zou eigenlijk zeggen van alles wat je nodig hebt om bittenballen te maken. Is een, uh, een digitaal keukenweegschaaltje wel heel handig. Weeg
0: jij ook altijd je gehakballen? Nee. <lacht> nee. Ik wel. Ja. <lacht> Ik ben dus helemaal niet zo neurotisch, behalve als het gaat om mijn gehakballen. Bit, om mijn gehakballen. Dat oh, wat grappig. En die, die weeg ik altijd af.
1: Oh, wat grappig. Nee, <laughs> nee, nee, ik weeg echt alleen witte uh, ballen af en, en ook trouwens mijn borstenbroodjes. Dat is weer een ander verhaal, oh, ja. maar ja. de worstjes voor de borstenbroodjes. Maar dat is uh, belangrijk en uh, ja, die frituurpan, ik krijg de meest gestelde vraag aan mij is...
0: Kunnen ze in de Airfryer? Ja. ja.
1: Ja. En dan zucht ik altijd een keer diep. Ja. En ik heb mezelf al zo vaak voorgenomen... van ik moet daar even een uitgebreide blogpost aanwijzen. Dan kan ik mensen daar naartoe verwijzen... want ik, ik typ heel hetzelfde op. En uh, weet je wat het is met uh, airfryer? Als jij bitterballen uh, koopt die daarvoor gemaakt zijn... Hè, dus die in de supermarkt verkrijgbaar zijn... die zijn allemaal al volgefrituurd. Dat is namelijk de enige manier... om dat uh, kortje krokant en bruin te krijgen. Ja. Dus wat er gebeurt als jij zelfgemaakte bitterballen... Uh, in een airfryer doet en dan, dan doe ik er nog wel een beetje. Ik heb het natuurlijk, ik heb dat ding van mijn moeder geleend, ik heb het ermee geëxperimenteerd. Dan kan ik nog een beetje olie opspuiten. Om... Ja, maar ze worden niet bruin. Nee, ze worden, het nee. blijft bleek scheten. Nee. En en die en dat kostje wordt gewoon niet trokant. Dus ja, het ja, het kan natuurlijk theorie wel. Maar ik vind het dan ook eigenlijk geen bitterbal meer. Ja. Dus dan moet je, in theorie zou je ze dan eerst moeten frituren. Maar goed, de vraag wordt me natuurlijk gesteld door mensen die geen frituur hebben, neem ik aan. Yeah. Yeah. Want anders moet je ze eerst gaan frituren en dan in de airfryer doen. Maar goed, dan, zeg, dan kun je eigenlijk nog beter beter, dat doe ik ook regelmatig. Al is het alleen maar om anderen te laten zien hoe makkelijk het is. Gewoon een klein pannetje op het van huis met een dikke laag olie. En frituur ze, ja, dan Zo nemen. frituur ik zelf ja. ook altijd. Dan ja. gooi ik het
0: gewoon in mijn uh, braadpan ja. en daar uh, bak ik in, want dat kan ook. Hè? Maar moet je dan wel ja. de temperatuur opmeten? Is het Is belangrijk om de temperatuur ja. constant te houden?
1: Ja, nou ja, dat lukt het natuurlijk nooit helemaal, nee. constant houden, maar ik, uh, ik meet hem wel altijd. En uh, als men zegt, ja, maar ik heb geen uh, kerntemperatuur meter. En dan is er ook nog een soort van truc met een, uh, een saté-stokje, zeg maar, wat, er, wat je erin houdt. En dan zijn er meteen bubbeltjes opkomen ja je weet natuurlijk niet precies zeg maar wat dan de temperatuur is maar dan is die warm genoeg om te mm -hmm. frituren is ja. dus dat maar goed zo'n
0: zo'n uh, temperatuurmetertje met zo'n pinnetje die koop je geloof ik voor uh, anderhalve euro bij de ja zijn ze zijn zo uh, zo goed ja ze zijn en wat ik ik nou laten drie euro zijn ja. ik heb het toevallig een tijdje terug eentje gekocht omdat mijn andere stuk was Um, maar die, die kosten echt drie keer niks. En nee. die zijn zo
1: handig. Ja, en ik, vind, ik zeg dus ook, en zelfs al heb je een frituurpan... ik heb inmiddels drie verschillende frituurpannen in allerlei soorten... Ze zijn altijd anders qua temperatuur. Ja. ja, het klopt echt zelden, zeg maar, dat, dat de temperatuur die erop staat... dat die overeenkomt met die olie. En ik schrijf daar ook, zeg maar, frituurproducenten op aan... van ja, het klopt niet. Ik heb er zelfs ooit eens teruggestuurd... want die kwam gewoon niet boven de 170 uit, ja... Ja, daar kan ik niks mee. Nee, dus, um, nee. en, en ik weet gewoon... Mijn, mijn kleine frituurpannetje... die zet ik op 165, 170. Mijn allergrootste frituurpan moet naar de 190. Op de max, zeg maar. En dan wordt die pas 180. Dus ja, ik meet het, ik, je moet je frituurpan ook leren kennen. Ik meet het ja. altijd na. Ja.
0: Nou, net als je oven eigenlijk, hè? Ja. Die werkt ook ja. steeds ja. weer anders. Ja.
1: En daarom vind ik het ook altijd heel lastig... om als mensen mij zeggen... ja, mijn bitterballen klappen, wat doe ik verkeerd? Ja, dat kan op zoveel punten misgaan... dat ik dan niet altijd kan zeggen van... ja. Ja, hoe is je olie? Maar nu we
0: het daar toch over hebben, ja. op wat voor punten kan dat misgaan dan?
1: Uh, dat kan op verschillende punten uh, misgaan. Uh, bijvoorbeeld als je um, uh, bij het rollen, als er te grote, hoe uh, noem je dat, um, scheurtjes in, in zitten. Mm -hmm. Of als er harde stukjes uitsteken. Dat is bijvoorbeeld daar vandaag met, met, die, met de kipzal. Dat, dat, dat is al zacht van zichzelf. Dat gaat niet snel gebeuren, maar je hebt er ook bijvoorbeeld met... Uh, stukjes uh, chorizo of, uh, of zeg maar wat andere harde stukjes... als die uit gaan steken, mm -hmm. ja, dan heb je gewoon kans dat, dat 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 open gaat klappen. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze zijn uh, bevroren... en uh, daarbij aan het bord of aan elkaar zijn gaan um, bevriezen, zeg maar. Dus ze eigenlijk los van elkaar invriezen. Mm -hmm. Daar kan natuurlijk fout gaan als je, dan, als je het dan uit elkaar haalt... en van, hé, hey, dat gaat ook iets kapot. Uh, ja, met paneren gaat het denk ik zelden fout... als je tenminste gewoon alles goed door het eiwit uh, haalt en dat paneert... En dus inderdaad de temperatuur van de olie.
0: Ja.
1: ja. Ja, ik denk die laatste dat dat het dat dat het meeste de meest gemaakte fout is of het meest gemaakte ja. Wat is de ideale baktemperatuur? Um, ja, daar, daar wisselen de meningen over. Ik, ik frituur eigenlijk altijd op 180. Ja. Ja, ja. kan ook 175. Ja. Ik zou niet voor 190 dan dan dan, 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 dan wordt het gewoon nee. te donker en en te, nee.
0: En jouw favoriete bitterbal. Oh ja, mijn favoriete bitterbal. Je mag er een um, paar noemen hoor, want ik kan me voorstellen dat het lastig is.
1: Uh. Ja, dat is lastig. Nou, mijn, um, van mijn eigen bitterballen, laat ik daar dan mee beginnen. Die vergeet ik namelijk nog wel eens. Uh, van mijn eigen uh, bitterballen is toch eigenlijk ja, wat jij net al zei met asperges, uh, ham, ei en peterselie. En dat heeft twee redenen. Ik heb, uh, ben ontzettend gek op witte asperges. Echt, als het hier zodra je staat, dan zeg maar een bordje met asperges kopen, dan ja, ga ik gewoon helemaal aan mijn dag. Ik kan hier gewoon
0: in de straat asperges kopen. Ja. Oh. Ja. Oh. Ja.
1: ja, die luxe hebben wij inderdaad om bij twee aspergeboeren in de straat te wonen. Dus, uh, dus ja, ik, sowieso ben ik dus gek op asperges. Maar ik heb er ook, ja, ik denk bijna vier seizoenen. Ja, dus dat is al ook vier jaar. Maar goed, het seizoen is hè, relatief kort. En ik wil eigenlijk alleen maar werken met verse asperges. Ja. Dus ik heb er vier seizoenen over gedaan om die, om, die, om die witte ballen perfect te krijgen. Zodat je zeg maar en, uh, en de asperges maakt, maar ook de ham, zeg maar dat je alle smaken gewoon goed terugproeft. Zonder dat het een het andere overheerst. En, uh, dus ik was al heel erg trots dat het gewoon gelukt was. <laughs> dus dat is uh, in, de, in de lente is dat echt mijn favoriet. Ja. Andere smaak in mijn boek is dus eigenlijk niet uh, van mijzelf, maar daar is het voor mij wel een beetje mee begonnen. Daarom is het nog steeds een van mijn lievelingsbitterballen en dat is die met uh, kippenlevertjes. Oeh. Die okay. is van Edwin Katz, dus uh, zeg maar van het ja. grote culinaire krokettenkoekboek mocht ik uh, mocht zijn recepten overnemen, omdat het mijn lievelingsrecept is. Ah, is... <laughs> ja, dus daar, zeg maar, daar is het voor mij een beetje mee begonnen. Dat is een van de eerste smaken die ik heb gemaakt, misschien wel de eerste, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Dat ik echt dacht van, hè? kippenlevertjes in een bitterbal. ja dat moet ik gewoon, uh, of in een kroketje dan heb ik toen nee. Nee, ik, nog gemaakt, maar dat moet ik gewoon proberen. En uh, ja, dat heb ik altijd zeg maar, uh, ja, die is altijd favoriet gebleven. Dus die, uh, ja, daar ben ik nog steeds fan van. Al maak ik hem eigenlijk te weinig, maar dat komt dat ik gewoon leuk vind om te veel nieuwe smaken steeds weer te maken, dus dan vergeet je de oude wel eens. Van de uh, commerciële bitterballen die er zijn, heb ik echt een zwak voor uh, Holtkamp. Ja, ja, die staat gewoon, uh, ja, die staat ja. gewoon op eenzame hoogte. Heel veel respect voor en uh, zo'n zo mooie bouillon ook. En ja, echt een uh, mooie, mooie bitterwall. Ja,
0: heb je ook uh, kon je, heb je daar wel eens een
1: workshop gedaan of iets? Nee, ik weet niet Ko of ik weet niet of ze willen. Nee, ja. <laughs> ik heb wel een, ik heb wel nog een uitnodiging staan... Uh, om bij hun in de keuken te komen kijken. Ik heb wel, uh, wel contact met uh, ja, inmiddels. Is dat uh, de ex-schoonzoon van uh, Kees Holtkamp? Is uh, de tak gaan doen, zeg maar daar heb mm -hmm. ik wel contact mee, maar goed. Uh, ja, daar kwam corona tussen. Ja, dus ja, ja. <laughs> de uitnodiging staat nog om daar langs te gaan. Ja.
0: En welke smaak zou je heel graag nog... Wat staat op je wensenlijstje wat je echt heel graag wil maken... Wat, wat nog niet helemaal gelukt is of waar je gewoon nog niet aan toe bent gekomen?
1: Um, Oeh, dat, uh, dat is een goede vraag. Wat nog niet helemaal gelukt is. Nou ja, maar dat komt je niet ook... een keer kip bitterbal maken? Nou, die... <laughs> ja. Dan moet ik nou, dat is dus, maar dan moet ik dus eerst goede Surinaamse kip leren. Ja, dat maken. Ga ik jou leren weten, maken dan ja, al weten hoe dat smaakt. Want dat vind ik dus altijd heel erg lastig. Dat als je niet weet, uh, Bijvoorbeeld, ik wil heel graag een rendang bitterbal, ja, uh, maar je hebt dus ook zoveel soorten rendang. Ja. En, uh, en zelf heb ik nog nooit zeg maar uh, ja, een echte goede rendang gemaakt. Dan denk ik, nee, dan moet ik eerst zeg maar. Dus de basis moet goed zijn voordat ik er voordat ik hem in een bitterbal kan stoppen. Ja, ja en dan
0: heb je nog massale kip, dus de, de gele zeg maar, en ja, je meer de ketchup kip. Kan, dus dan kan je ook nog een ja, ik vind het wel, maken. ik
1: vind het wel een leuke smaak inderdaad. En ik ben verder ook aan het experimenteren. Daar ben ik ook niet tevreden over met, hoe uh, heet uh, dat, uh, peking eend. Oeh. Ja. Oeh. Dus dat uh, ja, is, al wel, is al wel lekker, maar nee, dat ben ik ook nog niet... Uh, dus, maar ik had me vergist in de hoeveelheid. Dus ik, had, uh, op een gegeven moment, ik, had, ik dacht, ik maak gewoon een half recept, maar toen was ik weer vergeten. Dus toen had ik zeg maar ineens 70, ja, ik noem het dan mislukt... maar ze zijn helemaal niet mislukt. Ze zijn gewoon nog niet, zeg maar, uh, perfect naar mijn zin. Hoeveel bitterballen <laughs> zitten er nu in jouw vriezer? Ik durf het echt niet te zeggen. <laughs> mag ik zo meteen
0: kijken? Ja, je mag kijken. <laughs> <laughs> dan ga ik daar een foto van maken, dat vind ik leuk. <laughs> Die zet ik dan misschien op mijn blog, toch? <laughs> ja, ja.
1: ja, ik zat wel een beetje bij elkaar, uh, bij elkaar rapen. Want ze zitten overal nergens.
0: ja. Um, wij gaan zometeen uh, bitterballen maken. Ja. Uh, vertel, welke smaak gaan we maken? De Thijssen curry met kip. Hoe maak je die? Wat, in ieder geval, wat is je vulling? Wat is daar de basis? Ja,
1: nou, ik heb vandaag dus gekozen voor een vulling van uh, Thijssen rode currypasta. En ik maak altijd heel graag alles liefst from scratch. Maar met de currypasta doe ik dat heel bewust niet omdat uh, het merk wat ik gebruik gewoon zo ontzettend in de buurt komt... van wat ik ooit in Thailand heb geproefd... dat ik nooit de moeite heb genomen om dat dan zelf maar te gaan maken. Mm -hmm. Dus die, ja, die spreekt gewoon ontzettend al qua smaak. En uh, wat er meer in gaat is... Ik heb vandaag gekozen voor kip, maar je kunt dus ook gewoon heel makkelijk... als je zegt van ik wil geen kip, uh, ik wil vegetarisch... dan pak je uh, aubergine, is heel mooi in een bitterbal. Uh, of misschien wel uh, paddenstoelen, dat doet ook heel goed. Yeah. Dus je kunt daar gewoon ontzettend mee, uh, mee variëren. Dus je kunt variëren in de currypasta, maar ook met de vulling, zeg maar. Dus vandaag gebruiken we kip, maar je kunt ook kanalen pakken... of vegetarisch of rundvlees. vlees. Ja. Ja, en verder doe ik er nog een... Um, vind ik altijd zelf heel belangrijk, omdat ik dat ook altijd... per se in mijn, mijn Thaise curry wil, zo'n uh, zo curryblaadje. Hoe heet dat ook alweer? Jouw broet of zo? Ja. 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 ja, een beetje vissaus yep. voor het zout. Ja. Dus we hebben zeg maar de pittigheid van de uh, currypasta... en het zout van de vissaus.
0: En een frisje van het limonblad.
1: ja. Ik ben benieuwd. En heel erg goed gevuld dus. Mijn bitterballen zijn, geloof, een vulling van 40% ongeveer, zeg maar. Uh -huh. En gemiddelde een bitterbal is denk ik 8% vulling. Oh echt? Ja. Uh, dat ja, is niet. Ja, moet je voor de grap maar eens voor die pakjes kijken... Of 15%. De enige Waar die zie de... je dat
0: staan dan op de verpakking?
1: Dat staat er gewoon op. Oh, dat staat er gewoon op. Ja, want ik heb denk ik nog wel een aantal bitterballen. Ik zal er even voor de grap even kijken inderdaad, wat erop staat. De enige die, die dus in de buurt komt, ook van, van mijn vulling, die zit volgens mij ook tegen de 40% aan, dat is het Holtkamp. Met goed gevulde bitterballen. Ja. Waar je gewoon de, de vulling ziet en proeft. <laughs> ja, dat is ook weer een eye-opener. Ja.
0: Hey, wat zijn de stappen die je neemt van A tot Z bij het maken van een bitterbal?
1: Uh, van A tot Z heb je even. <laughs> nee, het valt wel mee. In grote lijnen. Ja, in grote lijnen. Langs. In grote lijnen deel ik het dus altijd eigenlijk op het liefst in drie dagen. Voor mijn uh, online workshops uh, prop ik dat in drie uur. Ik zal zo vertellen hoe ik dat doe. Maar idealiter, zeg maar, maak je op dag één de salpicon. Dat is de vulling van de bitterbal. Ja. Uh, op dag twee ga je ze uh, rollen en paneren. En dan ja, doe ik ze het liefst een nachtje of in ieder geval minstens een paar uur in de vriezer. En dan uh, pas frituren, zeg maar. Ja. En het maken van die salpicon is. Uh, je hebt dus de vulling. Dat kan dus echt letterlijk van alles zijn, zeg maar, van kaas, kip, vis, vlees. Je kan het zo echt niet bedenken of het kan als vulling in een bitterbal. Dus je hebt de vulling en die ga je uiteindelijk. Je gaat dus beginnen met een roe van boter en bloem. Die ga je even bakken. Dan ga je de bouillon erbij doen. Of, nou ja, ik zei net al melk eigenlijk niet, maar ik gebruik dus vandaag kokosmelk, vandaag wel, maar omdat het in de, ja? de Thaise curry bitterbal zeg maar ja. gebruik ik in plaats van bouillon gebruik ik dus kokosmelk, omdat dat ja, hoort er gewoon bij. Um, en dat gaat, dus, dat, dat gaat dus binden. Dan bind ik het daarna nog iets extra met um, gelatine. Ja. Zodat ik zeker weet dat die goed steven goed. In principe is het niet nodig, maar ik vind het gewoon, ik vind het gewoon fijn om te gebruiken. Dus ik doe dat uh, eigenlijk altijd wel. En, dan, um, en dan, dan meng je dus de vulling doorheen die erin gaat. En dan laat je hem een nachtje afkoelen. Ja, gewoon in de koelkast. Liefst al. En kan dus wat ik dus bij mijn workshops doe, is dan doe ik een uurtje in de vriezer. Ja. Dan de volgende
0: ochtend sta je op, neem je een bakje koffie en dan denk je zo, nu ga ik lekker paneren. Ja. En rollen en paneren.
1: Rollen en paneren, ja. En toen ik dus mijn boek aan het maken was, uh, gewoon ook uh, in de tijd dat ik gewoon ook naar mijn werk ging, dan stond ik dat dus om vijf uur s ochtends te doen.
0: Nou, wij komen elkaar ja. soms wel eens tegen om vijf uur, half, zes ochtends, omdat ik ook zo'n idioot ben die... Uh... Ja. Ja, roll en paneren
1: zet ik dus... Um, nou, dat is ook wel uh, een beetje een dingetje geworden, ook op Instagram. Daar zet ik dus een gezellig muziekje bij op. Ja. En met een gezellig muziekje bedoel ik meestal Ja. Omdat ik daar gewoon zo ontzettend vrolijk we van ben. Gaan we dat meteen ook even doen? Nou, oh, dat kunnen we best wel even ja. doen, ja. 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 Goed idee. Dus <laughs> toch vrijdagmiddag. Ja, nou ja, weet je wat het is? Het is gewoon eigenlijk natuurlijk... Het is maar een heel saai werkje. Zeker als je dat net als ik in, uh, ja, in behoorlijk grote hoeveelheden doet... omdat je maar nieuwe smaken blijft maken... En dan uh, denk ik, ja, weet je, het is eigenlijk gewoon makkelijk... om in één keer, voor mij dan, drie smaken tegelijk te maken. Hè. Dan kan ik ze ook meteen naast elkaar proeven... of wat zijn de er verschillen ertussen. Ja, en als je dan inderdaad voor zoveel keer in je keuken staat... om die bitterballen uh, af te wegen, te rollen en te paneren... ja, ja ik vind het gewoon gezelliger met uh, mijn bij 100% Brabants... en uh, ja, dan is het allemaal net wat uh, gezelliger in de keuken met mezelf. Heerlijk. nog een feestje <laughs> ja. dit jaar. <laughs> Ja, dus dat, uh, nou ja, rollen. In. Dus ik weet dan eerst, um, dan, is dus, dan is dat opgesteven, zeg maar. Hij heeft nacht in de koelkast staan. Dan ga ik eerst alles afwegen. Uh, dus niet, zeg maar, ik ga niet eentje afwegen, rollen en uh, door, de, door het uh, rollijntje halen. Nee, ik ga eerst alles, zeg maar, afwegen.
0: Het is gewoon een mooi productielijntje, is het? Ja. ja.
1: Ja, ik heb er echt een productielijntje van gemaakt en... Uh, het werkt gewoon het makkelijkste als je gewoon dezelfde handelingen achter elkaar doet. Eerst alles afwegen, dan alles rollen. Ja, en dan, dan, ze, dan ze zo snel maar mogelijk zeg maar, door dat uh, lijntje halen van bloem, eiwit, paneermeel. En dan ja. nog een keer eiwit, paneermeel. Ja. Of als je wil, de tweede eiwit, panko bijvoorbeeld.
0: Ja, die combinatie kun je ook maken. Ja. ja Oké. Okay. Dan Heb je ze gerold, dan liggen ze op een mooi blaadje waarschijnlijk. Gaan ze dan nog even de koelkast in of gaan ze de vriezer in?
1: Mm, oh, zo. Uh, oh, nee, als ze dus helemaal uh, gerold zijn yeah, en gepaneerd. Nee, in principe gaan ze dus altijd de vriezer in. Uh, altijd in de vriezer? Ja ja. ja, ja. Tenzij ik echt iets meteen bewijzen van als jullie... Hè, jullie willen direct natuurlijk die, uh, die thuis de proeven. Ja, dan kan ik ze niet eerst invriezen. Uh, dat is wel eigenlijk uh, ideaal, zeg maar. Gewoon het liefst invriezen en anders eigenlijk minimaal half uur wel in de koelkast... om ze gewoon even ja, af te laten koelen en, uh, en stevig te laten worden. Ja. En anders heb je gewoon grotere kans op klappen. Dus als ze er klappen, is dat de reden. Gelukkig zie je dat
0: niet in een podcast. Nee, ja, dat klopt. <laughs> um, wil jij nog... Oh, wacht, dat wou ik nog aan jou vragen. Want jij hebt eigenhandig iets voor elkaar gekregen in Nederlands. Oh ja. En dat is dat de bitterbal is opgenomen in het... De... Culine... De... Iets met erfgoed. Ik heb uh, even kijk, mooi... de, 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 de titel kwijt.
1: UNESCO-lijst, denk ik, met uh, immaterieel erfgoed. Dat was het. Van Nederland. Ja. Dat heb jij voor elkaar gekregen. Ja, cultureel immaterieel erfgoed. En dat is niet de bitterbal zelf. Dat kan niet, zeg maar. Je kunt geen product op, uh, op zo'n lijst krijgen. Het yeah. moet gaan om, uh, om, een, om een gebruik. En het en, eten van bitterballen. Nee, ik heb... <laughs> <laughs> Had het misschien ook gekund. Nee, ik heb het... Uh, het staat nu op, de, op die lijst staat... Uh, uh, de bitterbal bij de borrel.
0: Oh. Dat is
1: iets typisch Nederlands, zeg ja. maar. Dat wij de bitter Sowieso zijn bitterballen in, in, maar in weinig andere landen verkrijgbaar. Maar bijvoorbeeld hè, onze zuidelijke in België, die, die, die kennen wel bitterballen. Die eten ook bitterballen. Maar meer gewoon als ze een uh, frietje halen. En, ja. uh, en wij, ja, in Nederland is dat echt uh, bij de borrelcultuur, zeg maar. Met bitterballen. Op een feestje. Uh, op een bedrijfs. Hoe noem je dat? Uh, ja. Als, ja, gewoon, als er ja. ergens een borrel is ja, ja, ja. of op een bruiloft, weet je... komt op een gegeven moment een schaal met bitterballen. Dat is typisch Nederlands, dus dat staat erop.
0: Ja. Ja. Zou de bitterballenmarkt nu ook enorm zijn ingestort?
1: Ja. Ik denk het wel, Ja, hè? ja en dat... Um, aan de ene kant zou je zeggen, ja, de mensen kunnen gewoon uh, lekker thuis fruituren. Ja, dat werkt anders. Dat werkt anders. Uh, mensen bestellen gewoon inderdaad vaker bitterballen in de, uh, ja, op het terras of in de ja. kroeg. En uh, dat vind ik ook heel erg sneu, extra sneu nu, zeg maar... Uh, heel veel van die bitterballproducenten... die hebben een uh, contract. Die zitten bij een bepaalde... hoe we dat? Uh, ja, vereniging of weet ik het wat. Dat zij exclusief aan horeca leveren. Oh, ja.
0: En dat zijn vaak de kleinere producenten, waarschijnlijk. Nee,
1: ook de grotere. Ook de grotere? Ja. Oh. Ja, bijvoorbeeld Holtkamp bitterballen... zijn niet in de supermarkt verkrijgbaar. Die zijn alleen maar in de horeca verkrijgbaar. Ja, of bij de of of in hun eigen zaak. Maar ja, dat is natuurlijk... Penis, bij wat er normaal gesproken verkocht ja. wordt via de horeca. Ja, dat ja.
0: Ja, is gewoon dramatisch.
1: Ja, begon die bitterbal ook. Dus gewoon, ja, die zijn, gewoon, die zijn niet in de supermarkt verkrijgbaar. Kan je wel rechtstreeks bij ze bestellen of niet? Dat denk ik niet. Nee, nee, dat denk ik niet.
0: Ik zal het eens dus even bekijken als ik mijn blog erover schrijf. Ja, anders kunnen we altijd nog even wat linkjes erin zetten
1: om, ja. uh, om die producenten ja. even uh... Ja, nee, dat is eigenlijk, uh, ja, dat is eigenlijk heel snel. Uh, ik, ja. ik denk juist de kleinere bitterball-producenten, want die zijn er natuurlijk ook. Ja. Uh, dat, dat, die, dat, dat die dus wel, zeg maar, uh, ja, gewoon hun afzetmarkt nog hebben. Ook misschien minder naar de horeca, maar dat die wel, ja, die zijn nog wel verkrijgbaar, ja. zeg maar. Ja, nee, dus ik, ik weet ook... Ik weet ook een betrachtbare bron. Dat er dus ook gewoon... Ja, op een gegeven moment uh, is die productie gedraaid. En uh, wordt het niet verkocht. Maar dan zit er wel een houdbaarheiddatum op. Kan ja. gewoon weg. Ja. Goed. Iedereen
0: meer bitterballen eten. Yes. Uh, gaan we bitterballen bakken? Ja. Maken. Eerst, daarna bakken. Ja. Oké. Goed plan. Leuk. Zal ik even bakken dan? Ja, oké, bakken. <laughs> ja jongen, even Bakken.
1: Ja, ga ik even de... Currypasta dus een beetje, maar dan een beetje los. Ja, ja. En dan mag je daarna de kip erbij gooien. Ja. Ik gebruik trouwens voor dit, maakt dat niet zo uit hoor, de kip bakken. Maar ik gebruik wel heel bewust die rubber spatel. hoe ja, is dat? De belangrijkste reden is dat echt een zat is. En ja, dan doen we dat. Op drie minuten, ik zet ook letterlijk de bekken voor mezelf. Omdat ik gewoon al heel snel denk dat het goed is. En nou moet ik zeggen, nou, deze heeft ook best wel een mooie verhouding hè, van bloem op boter. Dus dit bakt ook lekker makkelijk, maar zeker als hij wat droger is. Ja, ik weet niet, maar heb ik snel een neiging om te zeggen van het is al goed en, en, en ik wil gewoon niet je bloomsmaak erin hebben. Nee, zeker niet. Wat heel belangrijk is dat het koud is. Ah, dat koude bouillon. Koude bouillon. Altijd af laten koelen, dus voordat ik gebruik. In dit geval heb ik kokos die is al koud. Ja? Ja, het is ook... Uh, het is ehm...
0: Um,
1: uh, dat voelt heel tegennatuurlijk om iets kouds met iets ja, warms te doen. Ja, echt voor de, voor de binding. En het is dus eigenlijk zeg maar koude bouillon op warme roep. Yeah. Of bouw een bouillon op koude roep. In één keer? Ja, in één keer. En dan in één keer goed blijven worden. Maar dit is het cruciale. Ja? Yeah. Uh, ja, dit is het cruciale. Dus hier dus kan ik het nu mooi. of verkloten. Of. Ja, uh... ja. ja als je het eind gaat verkloten, is het
0: hier. Gaat het goed nu? <laughs> ja. Ik zou er nog een beetje ja. zout in doen. Wat jij
1: wil, maakt niet uit Oh, dat is wel heel veel. <laughs> Wat was dat? We gewoon een achtergrond ja, in En dit is gewoon easy peasy. Ja toch? Ja. Zo hoort het gewoon, weet je, ik heb het mezelf gewoon in de loop van de tijd makkelijker gemaakt. Ja. Dat je er meer, ja, meer handigheid in krijgt. Ja, oh. weet je, dat is niet handig als ik er allemaal, weet je wel, ik had iemand Maar dit is
0: niet, zeg maar, standaard hoe je leert om een bitterbal. Ik weet
1: eigenlijk en... niet hoe, hoe mensen dat normaal geleerd ja. krijgen. Ja, van, okay.
0: Ik heb lekkere bitterballen achter mijn kiezen. <laughs> Ik vond het best wel makkelijk. Ja, toch? Bitterballen maken. Als Ik heb een wel eens kroketten weet... gemaakt, maar dit,
1: dit, ja. Ja, maar als je, als je daar eenmaal een beetje zeg maar, handigheid in krijgt... dan ja, het is ook, het is ook niet moeilijk. Als je de stapjes, uh, als je de stapjes eenmaal kent, dan uh, ja. Maar wat voor mij een
0: eye-opener is... is, is die, die blaadjes, die bakjes, die dingen... waar je gewoon de ballen in gaan... en dat je dan gewoon lekker gaat rollen... Ja. Ja, dat is, maakt het wel een stuk makkelijker. Ja. En dat je er gewoon een klein productielijntje van moet maken. Ja, een rollijntje noem ik dat. Ja, ja. En uh, snollebollekus. En snollebolletjes. <laughs> Voor het filmpje verwijs ik naar onze social kanalen. Ik zal het <laughs> nog een keer online zetten. <laughs> hey, ik vond het heel leuk. Ik, en um, ik ga dit ook eens met de kids maken. Want ik denk dat ze dat ook heel tof vinden. Dat, dat te rollen ik en panieren en doen. En... Ja.
1: Ja, jou, jouw kinderen zijn ongeveer even oud, zeg maar, of net iets ouder. De een net iets jonger dan mijn nichtjes. En die kunnen, ja, die kunnen dat ook, die helpen gewoon mee.
0: Ja, ga ik thuis een bitterballen workshop geven.
1: <laughs> Daarover gesproken,
0: jij geeft ook bitterballenworkshops. <laughs> <Ja. laughs> Zo, ja.
1: dat is geen gemaakt haakje. Dat ja. <laughs> was een heel mooi haakje. <laughs> ja, nee, ik, ben, uh, ik heb dat al een keer, zeg maar, voor corona uh, was ik daar al mee begonnen in een kookstudio... Uh, dat was al heel erg leuk, maar uh, ja, op een gegeven moment dacht ik van... ook met die corona, ik zag mensen online workshops geven... en ik dacht iets van, ja, nee, dat, dat gaat niet met bitterballen... want uh, ja, wat dacht ik eigenlijk? Nou ja, ook ze moeten natuurlijk gekoeld worden. Eigenlijk liefst zeg maar moet je ze um, liefst een nacht koelen. En maar ja, dacht ik, ja, hoe kan ik dat nou zeg maar korter maken? En toen um, heb ik een online kookworkshop gevolgd van Johnny Boer van Libreye. Mm -hmm. En um, die liet ons zeg maar steeds tussen de gangen in, hadden we pauze... En daar was ik, ja, dat hebben we eigenlijk als heel prettig ervaren. Van, oh, even zeg maar, oké, okay, ik ben lekker bezig geweest. We hebben nu zeg maar even een, een break en over een half uur gaan we weer verder. En wij konden dan natuurlijk het eten opeten. Maar nu zeg maar, dacht ik van, ja, dat kan ik natuurlijk ook doen met die bitterballen. Heerlijk. Ik laat iedereen um, die uh, salpikon een uurtje in de vriezer schuiven. Dat is niet helemaal ideaal, maar dat, dat, dat doe ik zelf ook wel, als ik meteen door wil. In plaats van een nachtje in de, in de koeling gaan ze dan een uurtje in de vriezer. Dus dat doe ik tijdens de ook. Dan laat ik ze een uh, uurtje in de vriezer schuiven en dan hou ik drie kwartier dan komt iedereen terug. begin ik eerst even te vertellen en dan kunnen we gaan rollen. Ja, dat is ideaal. Ja, het gaat eigenlijk heel goed.
0: Valt ook heel goed. En wat voor bitterballen maak je dan tijdens zo'n workshop?
1: Nou, daar moet ik wel natuurlijk een beetje selectief in zijn, want um, het moet ook wel zeg maar, binnen de gestelde tijd te maken zijn. Ja. En dan, uh, ja, in Terry, ik noem, noemde wel heel extreem. maar Hij kan moeilijk iedereen eerst acht uur, uh, hoe noem je dat? Uh,
0: bouillon laten trekken. Bouillon uh, laten ja. trekken
1: of, uh, of pulled pork laten ja. garen. Dus ik kijk wel een beetje qua ingrediënten van, ja, wat is gewoon makkelijk om te maken. Dus tot nu toe heb ik kijk nummer twee smaak gemaakt. Morgen ga ik een derde maken. En dat was uh, chorizo paprika. En uh, terug op paddenstoel. Echt met de feestdagen, zeg maar, in het achterhoofd. Die heb ik net gegeten. Ja. Die is lekker. Feestelijke vegetarische bitterbal. En morgen staat er op de planning um, gerookte zalm, roomkaas en dillen. Beetje met Pasen in, uh, in het achterhoofd. Ja. Dus, uh, ja. en, dat, um, en, en die wij net gemaakt hebben, zou ook prima kunnen. Want die kun je dus ook eigenlijk hè, de ja. kip eventjes kort bakken. Ja. Ja. En dan kun je ook meteen door. Maar het ja. recept daarvoor gaan we ook
0: even ja. op mijn blog zetten voor iedereen.
1: Yes. Um,
0: als mensen een workshop bij jou zouden willen volgen online...
1: Ja. Kan dat nog? Um, dat denk ik wel. Ik weet natuurlijk niet precies wanneer deze podcast uh, online ja. komt. Op momenten uh, heb ik even met mezelf afgesproken. Nou, ik wacht heel eventjes met nieuwe uh, data plannen. Um, even kijken hoe het allemaal gaat lopen. Ook uh, met corona en onze reisplannen. Maar ik ben wel bezig met het uh, online zetten van zeg maar, on-demand workshops. Dus dat is net in iets andere beleving dan, dan live. Hè? Want dan ben ik er niet echt bij. Maar ja, ik vertel eigenlijk wel alles precies zoals ik het ook zou doen. Als we die workshop zouden hebben. Uh, maar ik ga eind van het jaar zeker... Uh, Zeker uh, nog meer uh, data-plannen voor online Richting workshops. de feestdagen. Ja. <laughs> Vriezers voor
0: als mijn bitterballen. kerst -bitterballen -bol. Ja. Lijkt me mooier. Ja. Ja, daar kan ik wel wat mee. Dat, uh, Stoofvlees met
1: cranberries
0: ik... en dan in een bitterbal. Zeker. Oh. Ja.
1: <laughs> ik heb, wij waren, toen het nog uh, onze allerlaatste reis voordat corona kwam was naar Amerika... We hebben bij vrienden Thanksgiving gevierd. En uh, ja, zij, zij, ik weet natuurlijk ook via ons wat bitterballen zijn. En hebben we inderdaad ook de Thanksgiving kalkoen ja. uh, in de bitterballen gedaan. En uh, een dipje gemaakt met cranberry saus en mayonaise. Heerlijk. Ja, was ook erg
0: oh, Gaan we zo nog wat bitterballen venturen Ja. ja? ja? <laughs> <laughs> ik wil nog even eindigen met je boek. Ja. Die is gewoon nog te koop. Ja, het begon. Die bitterballen
1: met vijftig. Ja.
0: 50...
1: Nee, nee, zoveel staan er nog oh. niet in. 30 dertig staan erin. Oh, dertig. Dat ja. is ook heel veel. Ja, is ook heel veel. Daar <laughs> kun je echt uh, een tijdje mee vooruit. En ja. het is echt, zeg maar, opgedeeld in uh, vlees, uh, vis, gevogelte en vegetarisch. Ja,
0: en alle basis. Uh, informatie, ja. de basisstappen, basisreceptuur, die staan ja. er ook
1: in. alle tips en trucs. En uh, wat ik ook extra leuk vind, wat er als soort van extraatje in staat, is uh, allerlei leuke uh, tips wat je erbij kunt drinken, zeg maar. Die oh, heb ik niet zelf ja. bedacht. Die hebben een aantal uh, ja, kenners heb ik, uh, heb ik daarvoor gevraagd. Wat leuk. Bijpassende biertjes, wijntjes, ja. drankjes.
0: Ja. Want in Nederland borrelen we met bitterballen. Ja, zo is dat. Ook als we thuis <laughs> zitten. Ja. Onwijs bedankt voor deze uh, leuke, leerzame, lekkere middag. Uh, ik ga morgen uh, bitterballen maken met de jongens. En dan uh, laat ik het je zien. Ja. En dankjewel. Jij ook? Ja, ik vond het erg leuk. Ik ook. <laughs> Super dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van Samen Eten. Die ik samen met Zegert van der Linden heb gemaakt. Hij deed de technische productie. Want daar heb ik natuurlijk helemaal geen verstand van. Weet je het gerecht dat deze aflevering zelf ook maken? Kijk dan voor het recept op francescacook.nl Volgende maand kook ik weer een bijzonder gerecht. Vergeet je niet te abonneren op mijn podcast. En er verschijnt een nieuwe aflevering vanzelf in je stream. Tot dan!